palomita, palomita, párate con atención. Recibe cuatro palabras de este pobre corazón. Palomita, no bebe El pensamiento se apaga y se muere el corazón en lo que nunca se muere, en lo que nunca se muere te llevo escondida yo, palomita no Paloma, no salgas fuera, mira que soy casado, que si te tiro y te mato, Paloma, que si te tiro y te mato, para mí será el dolor, Palomita, no Si te preguntan quién canta, no digas que se fui yo, diles que canto en su rama, diles que canto en su rama turpia, madrugador, palomita, no This is Radio Plasma, a space dedicated to the exchange of ideas, conversations, stories, music, performances, and randomness. Listen at radioplasma.com. Also, you can find us on Spotify, Apple Podcast, Google Play, TuneIn, and Stitcher. Welcome to Radio Plasma. I'm Johan Rashivega, and today we have a very special guest in our New England Media Lab studio. I want to welcome Cimarron from Colombia. And we have Ana Baidon and Carlos Cuco Rojas. This is impressive way of representing Colombian musical tradition and the fusion of different sounds. And because we have visitors from Colombia and as part of the Latin American family, the best thing to do to honor this visit is to switch to Spanish. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Carlos, Ana. Acaban de tener su presentación en Gateway City Arts y qué cosa más deliciosa. Escuchar su música, escuchar su energía y sobre todo la fusión que combina tradición y modernidad. 
con un proyecto que en el nombre lo dice todo, Cimarrones. La resiliencia, la fuerza de estar presentes ante toda adversidad. ¿Cómo se sienten después de esta maravillosa presentación aquí en Hollywood? Bueno, Johan, gracias por invitarnos. Eh, es un placer estar aquí con toda la audiencia. Nosotros venimos de Colombia con un propósito. El propósito es el de presentar una música que es muy poco conocida internacionalmente. De hecho, Cimarrones, la primera banda de la región que gira internacionalmente, que promueve esta música a nivel internacional. Y eh, siempre nos complace muchísimo llegar a nuevas audiencias como esta noche en Holyoke. Eh, hemos estado en esta última gira tocando en el Kennedy Center en Washington, luego en el Lowell Fall Festival en, en Lowell, eh, en Newport Fall Festival el domingo pasado y ahora estamos aquí en Holyoke eh, presentando esta música y nuestro proyecto que realmente es la puesta en escena de un álbum y ese álbum es Orinoco. Orinoco es un álbum que tiene una gran eh, característica. Para nosotros recopila lo que ha sido nuestra exploración del sonido, nuestra experimentación con las formas llaneras durante estos últimos 20 años. Obviamente hemos tenido más álbumes en el proceso, pero Orinoco recoge muy bien lo que ha sido todo este proceso de experimentación. De manera que nos hemos sentido sumamente complacidos, un público muy caluroso, porque la palabra con la que yo lo definiría es eso, un público cariñoso que eh, se integra con el artista, que interactúa con el artista, que acepta la invitación a participar de las canciones y que recibe con un entusiasmo impresionante eh, todos los elementos del show. 20 años de trayectoria y también de una impresionante forma de representar el sonido. Y, y me gusta mucho que el nombre de este álbum, Orinoco, también conecta con el río, con la fuente de vida, que conecta también con toda la historia, con todo el trasfondo y con la tradición y representación de lo que es ser colombiano. Pero al mismo tiempo también combina las diferentes formas de explorar la música tradicional con otros ritmos, integrando... Diferentes texturas, como se puede escuchar en la percusión, en las que hay pues, sonoridades que son más identificables con ritmos inclusive tan contemporáneos como el drum and bass, como el jungle, y que al mismo tiempo hacen sentido con la música que, que ustedes están trayendo. ¿Cómo encontraron esta combinación? ¿Cómo descubrieron esta perfecta mezcla y balance de sonidos para hacer tan distintivo su sonido? Bueno, eh, gracias Johan. Nosotros eh, hemos querido más bien, más que traer sonoridades, digamos, externas de otras músicas, es potenciar lo que tenemos ahí dentro de, eh, de, esta, de nuestra música, de la misma música llanera. Mm, lo que usted ve pareciera que fuera um, traído, digamos, de otras músicas, pero lo que hicimos fue potenciar, digamos, elementos que no estaban visibilizados de gran manera, digamos, sino 
que se sentían muy a, en lo profundo, digamos, de la música, ¿no? Entonces lo que hicimos fue mirar qué otros elementos, digamos, que estaban ahí eh, eran importantes para nosotros y los pusimos como a, a lucir, digamos, le, les dimos mucha más relevancia. Entonces en ese caso usted siente de pronto, por ejemplo, las percusiones eh, que son más, más amplias, ¿no? Que lo acostumbrado, digamos, en esta música allí en la región. Nosotros lo que hicimos fue partiendo, digamos, de lo que tiene la misma música, potenciarlo, eso sí, con otros instrumentos, en este caso con el cajón, con la tambora, con el zurdo, o sea, apelamos, acudimos a otros instrumentos, pero en verdad en ellos se toca, es lo que la música produce, la misma música, entonces eso fue lo que iniciamos, digamos, con lo, en lo que empezamos como a, a explorar, desde hace 20 años con Cimarrón, pues somos la única banda de esta región donde ha hecho, digamos, ese tipo de incursiones eh, con estas percusiones y nos ha llevado también, yo creo, que la necesidad de comunicarnos porque pues queríamos presentarnos por fuera del país, por fuera de la región, porque esta es una música que casi ni se conoce en el país, en el mismo país, en verdad no la conocen mucho en el país. Entonces nosotros quisimos con Carlos hacer una propuesta que fuera más allá, digamos, de lo, de lo que consume localmente la, la, la gente y convertir esto en, una, en un producto, si se quiere, artístico, que pudiera llegar a los ojos y a los oídos de más público. Entonces, ¿qué hicimos? Con los mismos elementos de la tradición de allí, de lo que se produce allí, potenciarlo y ponerlo, digamos, más, más accesible a muchos más públicos. Hay una cosa muy interesante en lo que acaba de decir Ana Beido, Johan, y es que tú mencionas, por ejemplo, puedes escuchar algo de Drum and Bass o de Jungle, de punto al interior de la música, ¿no? Y hablas de expresiones que realmente vienen de la tradición afroamericana. Y en el fondo, lo que podríamos... Eh, digamos que extraer como lección de todo esto que encuentras tú, de estas coincidencias que sientes, es que finalmente lo que realmente hay en el fondo de todo esto es la madre África presente en muchísimas expresiones. Está por supuesto en la música afroamericana de los Estados Unidos, pero también está en las músicas latinoamericanas, porque está en la esencialidad de nuestra música. Está, por ejemplo, en la base del flamenco, la música del norte de África está en la base del flamenco y alguien nos decía, posiblemente ustedes vienen del flamenco con el joropo. Le decía, no, posiblemente el flamenco y el joropo vengan de la misma madre. Es lo más seguro que haya sucedido. Históricamente quizá ya haya habido quien lo pruebe. ¿no? Nosotros pues no somos historiadores, no somos etnomusicólogos, somos músicos. Y lo que hacemos es una exploración intuitiva y encontramos ahora, por ejemplo, de que, de que en el fondo del joropo en, en lo profundo de esta tradición, si uno oye con mucho detenimiento esta música, oye los zapateadores, oye todo eh, el peso de las rítmicas tradicionales del joropo, se da cuenta de que allí también hay una tremenda raíz africana y cuando tú la pones en la superficie resulta, por supuesto, entendiéndose su gran cercanía con otras músicas del, del, del planeta. Es, es muy raro, por ejemplo, que eh, en un país como el nuestro, como Colombia, se piensa en tradiciones afrocolombianas y no se piensa en el joropo, en la música llanera. Seguramente, bueno, no somos, digamos, eh, fenotípicamente no parecemos africanos porque somos personas, digamos, de una piel mestiza poco más clara que, lo, que nuestros compatriotas descendientes directos de, de afroamericanos. Pero nosotros 
aunque no tengamos la piel de ese mismo color, de hecho sí creo que tenemos el alma sumamente negra, en ese sentido sumamente africana, y el joropo suena como eso, suena mucho al África, lo que nosotros hacemos es hacer evidente ese sonido, hacer evidente ese sonido, esa africanidad de nuestra música. Ahora también estamos comprometidos en otra ancestralidad, Johan, y esa ancestralidad es lo indígena orinoquense, lo indígena amazónico, que está presente también en el joropo, pero que nosotros queremos visibilizar, porque muchas veces tanto lo negro como lo indio en nuestras músicas latinoamericanas se ocultan eh, de manera consciente para invisibilizar la presencia de estos sectores comunitarios en nuestra resultante cultural. Y entonces, a veces, la cultura se blanquea un poco y la asume mucho la cultura blanca. Pero, eh, y entonces, una manera de negar la existencia de esas otras raíces es invisibilizándolas. Nosotros queremos hacer lo contrario, queremos visibilizar tanto las raíces negras como las raíces indias del joropo para que no sea solamente el componente hispánico lo que salga a la luz. Y de hecho... Esto me hace pensar que precisamente es la misma definición de ser un cimarrón. Sí, sí, sí. Y hay otra dimensión de lo cimarrón que es muy interesante. Cimarrón es una palabra que en castellano significa lo que fue domesticado y se hizo salvaje, lo que regresó a su estado, digamos, natural. Y me parece que eso es, eso es muy importante. Cimarrón significa en los llanos una res que... En principio desciende de reces que fueron domesticadas, pero que se fueron a los montes, se escaparon, se fueron a los montes a vivir su vida libre y allí proquearon y se reprodujeron y se multiplicaron y hoy día permanecen libres y para poderlos dominar hay que cazarlos. Pero son toda una alegoría de la libertad, porque es una res que no ha sido enlazada, que no ha sido llevada a los corrales y que, y que no ha sufrido la quemadura del hierro en el anca para ser marcado. Entonces, en llanero se dice... Un cimarrón es una res, o sea, un toro, que no, no conoce, dicen ellos, no conoce soga, corral ni hierro. Y eso es toda una alegoría de la libertad. Y qué bueno, nosotros hemos hecho ese nombre algo también como un propósito del concepto artístico de nuestra banda, que no sigue los derroteros que otros trazan, que busca su camino propio, que no cae, digamos, en las trampas de mantenerse en una tradición que de alguna manera lo mantiene a uno sin darle alas para volar creativamente. Eso es lo que para nosotros significa ser un cimarrón. Sobre todo cuando, hablando de una industria musical que desafortunadamente también se ha apoderado de la industria cultural y la ha convertido precisamente eso en una industria, en un mercado más que en una manifestación, se vuelve importante mantener estas manifestaciones de expresión, preservación de lo que representa la historia, la cultura y la tradición. Y es realmente hermoso poder escuchar no tan solo su música, sino además poder escuchar en sus palabras en este momento todo el trasfondo, todo el significado que está detrás de cada uno de estos sonidos, detrás de cada una de estas canciones y del propósito de su música al ser presentada en diferentes lugares alrededor del mundo. ¿Cómo se sienten ustedes al ver la reacción de hermanos latinoamericanos en los diferentes lugares en donde se presentan, conectando con ustedes. Hemos tenido la oportunidad en nuestras giras de encontrar gente maravillosa de Latinoamérica, pero también hemos tocado para públicos y casi siempre a nuestros conciertos van públicos distintos a los latinos. Y eso nos, nos gusta, nos gusta también porque pues eso es abrirle finalmente espacios al, a las músicas latinas. 
No sé por qué casi no acuden los latinos, pero debe ser también en los espacios donde nos presentamos a veces. O sea, los latinos acostumbran a ir como a, a lugares especiales donde, donde van a encontrar músicas que ellos ya eh, como que esperan ¿no? encontrar. Entonces, eh, nosotros siempre eh, pues hemos sido como programados en salas donde se acerca, digamos, un estadounidense, una persona, un europeo que quiere ir a ver algo, ¿qué, qué es esto? ¿no? ¿Qué es lo que, ¿Quién es Cimarrón? ¿Qué trae? Y como que se sienta a disfrutar o a escuchar que esa banda que, que dice llamarse Cimarrón y esperan escuchar, eh, recibir eh, lo, que trae, lo que traen sin esperar, ah, bueno, es salsa, es, eh, no sé, es tango. Entonces, eso nos ha pasado. Hemos ido así escenarios. Por ejemplo, en Japón hemos tocado y público, pues que es todo pues japonés y no hay casi latinos, casi no, no van. Entonces, eso ha sido una experiencia muy bonita porque también eso ha llevado a que nosotros desarrollemos, como le decía, una, un show, un espectáculo que tenga receptividad por un público que a veces no entiende, no escucha, no entiende el español. Entonces, eso eh, también es un reto para nosotros. O sea, el, el, el saltar esa, esa barrera del idioma y poder expresarnos, mantener un público una hora pues sin entender el idioma, pues es un reto. Y yo creo que eso también ha llevado a que desarrollemos el show para, para mantener la gente activa y atenta. ¿no? Pero en definitiva, su presentación está tan llena de energía que trasciende más allá de las letras. Sí. Es la energía que ustedes proyectan al interpretar. El, esa entrega en cada nota, en el arpa, en la percusión, en la voz, en la integración como, como conjunto, haciendo sentir esta unión que habla de historia, que habla de ancestros, que habla de tradiciones y que se proyecta inmediatamente hacia el público. Yo creo que tienen una fórmula perfectamente diseñada que es contagiosa y que es inmediatamente impresionante para público tanto nuevo como familiarizado con su trabajo musical y por lo que pude atestiguar en esta presentación de esta noche el público lo disfrutó en su totalidad para nosotros es muy interesante eh, poder constatar esto con las audiencias ¿no? Ana lo decía, hay que trascender la barrera de idioma, el nivel semántico de la comunicación porque eh, obviamente lo, quienes son latinos o quienes están estudiando el español se divierten con las letras porque entienden cosas, uh -huh, algunas claro. no las entienden, otras sí, bueno, algo, alguna cosa, digamos, les queda, ¿no? Pero lo importante es poder comunicar también en nuestra presencia escénica y en el mismo discurso musical lo que nosotros queremos decir. La fuerza que hay en un zumba que zumba, en un pajarillo, o de pronto la nostalgia de un pasaje como caballo viejo, como, digamos, bamboleo, que, como lo hicimos acá. O de pronto, la, también lo que cuentan las canciones, como El Gavilán, ese tipo de cosas, ¿no? ¿De qué hablan? O las canciones más bravas, como El Pajarillo de Orinoco, o el Auténtica Llanera, que hablan un poco de, la, de lo que significa para nosotros ser de esa tierra. ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar eso si las palabras no están comunicando nada inteligible? Es decir, la emoción que traduce la voz es la que tiene que comunicar esto. Y todo el la emoción del tocar y de, de la entrega de los instrumentistas es la que hace que, que la gente sienta que viene que esto viene de una tierra eh, y que ahí hay una expresión que se quiere comunicar. Yo no entiendo cómo nos entienden. 
la verdad. No sé exactamente, pero lo que sí sé es que nos entienden y finalmente se llevan una sensación que es la que nosotros queremos. Hoy nos aplaudieron de pie, eso nos emociona muchísimo. Cuando eso sucede, pues uno siente que hizo su trabajo correctamente, la gente se divirtió, vimos sus caras todo el tiempo y eso es lo que uno quiere, ¿no? Música para la sobrevivencia de la especie, porque el mundo es difícil, el mundo y la vida son difíciles y la música tiene esa función y esa obligación de ayudarnos a vivir y a sobrevivir, ¿no? Y uno lo ve que en ocasiones lo logra. Ojalá lo pudiéramos lograr todas las veces. Pero en definitiva, el, el efecto de haber unificado a la audiencia de esta noche a través de su música y de haber traído gente, eh, puedo testiguar, gente de Colombia, gente de Ecuador, gente de Puerto Rico. Yo personalmente, como mexicano, qué experiencia tan bella. De verdad, les agradezco mucho el que nos hayan brindado esta bella experiencia y también que estemos teniendo esta conversación que se convierte también en un, una oportunidad perfecta para continuar educando a la audiencia, más allá de lo que es el disfrute de la música, a entender qué significan estos sonidos, de dónde vienen y por qué es importante escucharlos el día de hoy. Sí, sí, sí. Y no crea, para nosotros es muy lindo hoy que vimos tanto latinos, gente de distintos países, eh, es emocionante y ver que la gente pues, se toca con lo que hacemos, ¿no? Pues porque uno, como le decía, tocamos en el, eh, para audiencias eh, que no son latinas a veces y, y uno pues eh, a veces piensa que si, si solo podemos llegar a un artista cuando viene de Latinoamérica, solo eh, lo van a aceptar, digamos, aquí con con cumbia, con salsa, o, porque esos son como los géneros que uno siente que están más como proyectados, ¿no? posicionados fuera del país o de la región, ¿no? de, sobre todo de toda América Latina. Pero pues uno se da cuenta que la gente también está ávida, quiere escuchar nuevos sonidos, quiere sentir a Latinoamérica aquí. ¿no? Entonces eso también nos llena de, de mucho, muchas esperanzas y de pues, saber que pues que se puede, que se puede pensar en otras músicas para proyectar aquí sí, en, en, y la, que, en, en, en fuera del país. Pues. Complementaría yo con que es importante que las, estas audiencias internacionales sepan que América Latina es más que la cumbia, que la salsa, que el reggaetón, ¿sí? ahora actualmente, o que México es mucho más que el mariachi, que hay muchísimas más expresiones allí. Tenemos la oportunidad de conocer México y pues hemos compartido con gente de muchas músicas que son, digamos, realmente muy valiosas, que es importante que el músico conozca. Es importante que el mundo conozca el jarocho, que conozca el son de la huasteca. O sea, es, son, son músicas muy importantes que tienen un gran valor cultural. Igual sucede con las músicas en Colombia. No somos solo cumbia. Tenemos muchas otras expresiones en nuestro país que, a las que vale la pena acercarse. Y es nuestra tarea como músicos visibilizarlas, hacer posible que las audiencias conozcan ese tipo de expresiones y que las conozcan bien y que se enamoren de esas otras expresiones, tanto como se han enamorado de la cumbia o del mariachi o de la salsa. ¿Cómo puede eh, la gente conocer un poco más sobre su trabajo, seguir su trayectoria, escuchar su música? contactarlos de ser necesario bueno pues estamos ahorita lanzando un nuevo álbum que se llama Orinoco Orinoco eh, tenemos nuestras redes sociales pues Face creo que estamos Cimarrón Colombia 
en Instagram también y en Twitter, también Cimarrón Colombia. Y bueno, pues si no, pueden buscarnos por la página web www.cimarroncolombia.com Allí pues pueden entrar y contactarnos en todas las redes. Ahí tenemos información sobre los tours, pero también videos, eh, muchas grabaciones de nuestras presentaciones en vivo para que conozcan el poder de la banda en la escena. Nos enorgullecemos de ese poder de la banda en la escena y queremos que ustedes lo conozcan, que lo, que lo compartan. Y bueno, esperamos tener la oportunidad a futuro de que cada uno de ustedes, amable audiencia, eh, nos puedan ver en un espectáculo en vivo allí para brindarles con todo el amor y todo nuestro corazón eh, la música que traemos desde los llanos del Orinoco en Colombia y Venezuela. Bueno, pues muchísimas gracias eh, Ana Beidó y Carlos Cuco Rojas por estos minutos de conversación y esta bella experiencia de disfrutar de su música aquí en Gateway City Arts. Muchas gracias y deseándoles el mejor de los éxitos hoy y siempre. Gracias. A ustedes. Esta es nuestra conversación con los integrantes de Cimarrón visitando la ciudad de Holyoke. Mucha música para disfrutar y seguir aprendiendo y apreciando la diversidad cultural que está presente en los Estados Unidos y particularmente aquí en la ciudad de Holyoke, Massachusetts.
De esta forma concluimos esta sesión que ha sido grabada en los estudios de New England Media Lab dentro de Gateway City Arts en Holyoke, Massachusetts. Yo soy Johan Rashivega, productor y anfitrión. Muchas gracias por escucharnos.